0: Добрый день уже, который год подряд проводятся конкурсы на право продать предприятию пассажиру «Вилтинс» новые поезда. Победители конкурсов есть всегда, а поездов нет, как и не было. О работе предприятий наземного, воздушного, железнодорожного транспорта, а еще связи, то есть ЛМТЛ, телекома, говорим сегодня о программе действующий лица», в гостях у которой новый министр нового правительства, министр сообщения Талис Линкайц.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: У микрофона автор ведущая программы уже журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Марис Кирсонс из газеты «Диэнус Бизнес» и Андрей Шведов, главный редактор журнала «Телеграф». Оператор прямого эфира Уна Лейманы. Слушатели, если у вас есть вопросы к министру, вы можете их задать по электронной почте, присылайте с домашней странички Латвийского радио 4, сделать это достаточно легко. Ну, начните, я предлагаю с того, что записано все-таки как приоритеты э, сферы сообщения в правительственной декларации это решение. Можно перечислить сами по, по важности и старшинство этих вопросов. Вот Марискина подошел,
1: пожалуйста. Да, когда мы работали над декларацией правительства, то решили, что будем менять акценты работы имени Министерства сообщения. Если раньше это Министерство больше занималось инфраструктурой, это было Министерство освоения европейских денег за счет инфраструктуры то очень или, или мало внимания было уделено именно тому, как человек, пассажир, авто, автолюбитель чувствует себя в этой маршрутной сети на, на дороге, как, какие условия, какие услуги предлагают компании. Сейчас уже 21 век, но, уже, но в некоторых отраслях эта система э, услуг осталась все-таки в 20 веке. Если вы говорите насчет пассажир насчет вагонов, то у нас они музейные экспонаты вообще. Да? И, и
0: таковыми останутся еще надолго?
1: И, и они, я, я очень надеюсь, что вот этот последний конкурс, который идет, он будет э, плодотворным, и э, в ближайшем будущем мы увидим хотя бы сроки, э, когда будут у нас новые поезда. После
0: каждого конкурса надеялись все министры.
1: Да, я знаю всю эту историю и, и сколько раз уже менялись Ваши условия. Ваши надежды более такие
0: основательные?
1: И, ну, э, насколько я знаю, э, предложения, которые поступили пассажиру Вилтсенс от, от производителей, они серьезные. Э, их э, просто надо четким образом... Э, Оценить. оценить. Несколько дней назад было решение о том, что надо переоценить некоторые моменты конкурса, но это, по-моему, только технические детали, и я надеюсь, что ну, на этот раз поезда появятся.
2: А план Б у вас есть? Что делать, если ну все да. не получится? Все надеялись, всегда.
1: Ну, в принципе, тогда еще одного круга э, конкурсов э, делать нет юридического основания, потому что э, согласно э, нормам Европейского союза по, по э, услугам общественного транспорта, если оператор железнодорожного транспорта не, не может предоставить услуги, вот как, как они заявлены в договоре между государством и и операторам то объявляется новый конкурс на оператора. То есть пассажир Вилтсенс мы можем закрыть и, и начать и новый конкурс на, на оператора. Да.
2: Если такой конкурс происходит, сколько долго? Какая значит, по времени такой конкурс? Это год, два года? Сколько это получается? Мы договорились, что мы так на одном вопросе две минуты.
1: Да, ну тогда конкурс, конечно, пойдет по большому кругу, долгий, и я надеюсь, что до этого не дойдет, потому я, я говорю, что все альтернативы на счет плана Б это только теоретическая такая. Ну придет время, да, еще обсудим, да. Посмотрим,
0: когда дело. сойдет стрельц. Да.
3: Национализация портов. Вот все пугают представители самоуправления, что придет новый министр, отберет часть, принадлежащую самоуправлению, и в пользу государства. Насколько это реально вообще? Да, мы в декларации правительства
1: записали, что... Та ситуация, какова сейчас она, в больших портах она не удовлетворительная насчет эффективности использования ресурсов, насчет управления, насчет заработной платы, административных расходов в портов. Там есть большие такие знаки вопроса и согласились в том, что нужно улучшать именно э, эту структуру управления портов, э, начиная с того, чтобы э, определить э, четко обязанности и ответственность э, и правлений, и дальше команды э, э, менеджмента порта определить условия зарплаты, определить отношения между портами и Министерством сообщения. И вообще... Но это новый закон Про...
0: о будет написано? Нет, нет,
1: нет. Мы говорим о том, чтобы улучшить ту систему, которая имеется сейчас. И второй вопрос – который уже ну, в таком более долгосрочном перспективе, это э, смена формы, юридической формы э, работы э, больших портов. Сейчас они являются такими, ну, очень интересным таким образованием, что называется публиска атва сената юрдиска персона. Это что-то между, между учреждением и агентством. Ну, что-то такое в сфере госуправления, которое вот ни, ни, ни в одной стране такое не существует. У нас это такое интересное образование. Если мы посмотрим, скажем, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Дания. Там такого не найти, там порта работает как предприятие. То же самое, если мы смотрим на всю стратегическую инфраструктуру страны, то смотрим аэропорт у нас, что государственное акционерное общество, Энергетика, это у нас государственное акционерное общество. Латвия железные дороги, это тоже у нас государственное акционерное общество. И так мы можем идти повсюду, посмотреть, как, какой юридический механизм работы по стратегическим активам, и повсюду это предприятие. И только порты, вот как такой оазис, остались в стороне. Конечно, я понимаю, что в 90-е годы можно было пролоббировать такой вариант, но он не, более не соответствует...
3: Сроки. Когда будут полностью государственными порты в Латвии? В этом году, в следующем?
1: Программу мы писали на весь срок работы правительства, то есть на ну, уже три с половиной года. И это то, что мы хотим на три с половиной года э, сделать.
0: А я бы хотела да, вот спросить, а делать? почему вот такие перемены задуманы? Ведь если система, даже если она не подходит под общепринятую госакционерного общества, она бы осталась, если бы всех устраивала, как она работает. Что больше всего не устраивает? Понятно, что самоуправление обеспечивает там э, работой э, хорошо оплачиваемые. Есть еще какие-то проблемы?
1: А... Я уже перечислил те проблемы, которые там имеются насчет эффективного управления портами, насчет эффективного использования тех активов, которые имеются. Мы смотрим, скажем, отдачу от, от квадратного метра земли, которая имеется у нас, и, и сравниваем это с другими портами других стран. Ну остается желать лучшего соотношение между э, самоуправлениями и государством. Сейчас система в Риге в Энспилсе, такова, что э, равное число э, членов правления имеется со стороны э, самоуправления и со стороны государства. То есть, если есть какая-то государственная политика, мы хотим какое-то общее решение принять. Если самоуправление против, то мы, в принципе, там патовая ситуация. Мы не, ничего... Изменить не можем. Хорошо ли это, плохо? Решение не принимается, откладывается, и, и э, это ненормальная ну,
3: ситуация.
0: Да. Транзит играет довольно да, большую а роль да, в экономике
3: страны. Низкая эффективность, вы говорите. Вот если взять Ригу, Венспилс и лепо то где она более высокая, где, соответственно, никуда не годится. Ну, наверное
1: наверное, ее сравнить так с Ригой и Венспилсом все-таки невозможно, потому что там и другая э, начальная и изначальная ситуация все-таки порт ну, фактически хорошо, Рига-Венспилс. Да, да, Рига-Венспилс. заново. Но в обоих портах, и в Венспилсе, и в Риге есть вопросы по эффективности использования. Я бы Сказал, что в Энспилсе, э, даже как-то умнее подошли э, к решению вот, эффективности. Там э, выстраиваются и э, индустриальные предприятия, которые там э, работают. Но проблемы есть э, в обеих портах, и, и будем их решать.
0: Транзит как таковой, он по-прежнему имеет, играет большую роль в, в экономике страны. И каковы тенденции все-таки? Все говорят о том, что работает транзит на, в основном на Запад-Восток, и это направление, оно такое проблематичное, на загадыванием на перспективу. Тому есть альтернативы? Или, может быть, лучше действительно сворачивать эту сферу, если она не перспективна?
1: Я я считаю, что не надо что-то сворачивать просто для того, чтобы сворачивать, да. Есть общие тенденции, мы видим и ситуации с поставкой грузов с Россией. Там есть и политическая составляющая, и объективная экономическая составляющая в том, что Россия развивает свои порта, услуга очень интенсивно расширяется. И э, пока мы э, так конкретно, может быть, еще не чувствуем ту ту саму э, большую э, заинтересованность российских портов э, в привлечении грузов, там еще происходят реконструкции и новые работы по расширению терминалов. Когда это все будет построено в России, России, то мы, наверное, на себя почувствуем. Я считаю, что как хорошие хозяйственники, мы должны радоваться хорошему, но готовиться к худшему. И рассчитать все риски и варианты, если грузопоток с Россией уменьшится. Уже видно, что такая кландайка, которая была в 90-х годах у нас в транзите больше нету, но надо готовиться и к худшим сценариям.
0: Вот интересно, вы так не ответили на вопрос. Так, мой вопрос о том заключался. Худший сценарий, если сокращается этот объем, у нас какой вариант? То есть не тратить уже силы, не вкладывать в инфраструктуру, все равно сокращается? Или мы ищем какой-то вариант альтернативный?
1: Конечно, мы ищем альтернативные варианты, мы дружно сработаем с Белоруссией, работаем над привлечением грузов из, из Китая, из других стран Азии, но это опять вопрос сотрудничества с США, это новые направления, которые ну, в таком В среднесрочном будущем нам может дать Риал-Балтика, новая линия, то есть это грузы, которые идут с севера на юг, которые тут тоже можно как-то перегружать и смотреть какие-то новые варианты. Но, в принципе, тенденция ясна, что такие объемы грузов, которые были, ну наверное, Мы не видим, откуда они появятся.
0: Сворачивать
1: придется? Просто перестраиваться. На на другие виды, на более грузы с более большой добавленной стоимостью, контейнеры, другие. Я, я, я знаю и хорошие частные терминалы, которые, с которые уже направляют интересные грузы в сторону России. Так что есть и такие ну, позитивные.
2: Вы упомянули как раз насчет грузов, которые приходят из Белоруссии, но тогда остается вопрос, мажайте ренги железной дороги, и если на Лепайское направление, тогда и вайнеды надо ставить обратно рельсы, если тот сам договариваться, чтобы там у них не был тупик, извините, в
1: клайпеде. Да, вопрос насчет мажайте ренги, он, как я понимаю, решается, у меня будет встреча и, и с министром Литвы, министром транспорта Литвы, и, и мы будем говорить насчет этого вопроса. Когда будет ясно с Машей мы можем говорить дальше насчет Вайнеода, пока приоритет восстановить ту дорогу, которая была Машей а
2: Значит, сроки есть какие-то на примете? Или там это еще двадцать лет пройдет, пока не восстановится?
1: Э, ну, было, было решение Европейской комиссии насчет э, этого участка. Вы знаете, что был там, как говорится, строгий выговор Литве сделан. Насколько я знаю, там э, идут уже работы по, по привлечению э, проектировщиков и строителей по этому участку. Но Более конкретную информацию я жду от моих литовских коллег.
0: Вот Зинаида спрашивает, она говорит, мой сын ехал утренним поездом из Риги в Далгопилс, не было отопления, он сделал фотообледенелого вагона, направил в министерство. Ответ получил статью о том, что закупка новых поездов отложена. Значит ли это, что и дальше надо будет ездить в неотапливаемых поездах? Может, тогда честнее будет возить людей в таких поездах бесплатно?
1: Ну, Рига-Долгопил, все-таки это дизельный поезд. Там вообще пока нет ясности, какая будет политика пассажира «Вилценс» насчет дизельных перевозок. У меня была уже первая встреча с руководителем пассажир «Вилценс». Но мы больше времени уделяли, конечно, закупки электропоездов. Ну, я тоже еду такими же поездами и знаю эту ситуацию. То так есть еще
0: менее успешно разрешимая ситуация с дизелем, потому что тут...
1: Дизели как бы реконстрировали, и, и они а, работают. Конечно, качество этой реконструкции а, желает Оставляет желать лучшего, но все-таки какое-то улучшение, если вот вы едете именно из Риги в Далгопиус хотя бы этим экспрессным поездом, то ну, чувствуете разница.
0: Система вообще перевозок пассажирских и на поездах, и на автобусах, она ведь, эта сеть должна как-то быть взаимозаменяемой в связи с проблемами с поездами, усиливаются какие-то направления или наоборот сокращается число?
1: В зависимости от того, как, как будет э, окончен вот э, окончен закупка новых электропоездов, мы можем э, решить маршрутную сеть всей Латвии э, пассажирских перевозок. Э, ну я надеюсь, что эта ситуация ну, будет прояснена. Вот
0: я по Марису да. прям хочу сказать. Так закупка электропоездов вот, говорит, в зависимости от того, вот, когда тот крайний срок, когда уже понятно, или она решилась, или не решилась, и надо идти на следующий круг. Это когда? А,
1: в течение месяца, потому что Эперкомузрал ЦИПСБРО дал 20 рабочих дней.
0: Mm-hmm.
1: Пассажир
3: велся на mm-hmm. Существует еще такой проект электрификации железной дороги на 425 миллионов, и вы известен как Яры его противник. То есть я даже вот процитирую ваши слова. Кто-то нагло и цинично перед выборами хочет запустить процесс электрификации, чтобы он стал необратимым. Летом вы говорили это. Значит ли это, что придя к власти, вы теперь его зарубите, остановите и прекратите электрифицировать нашу железную дорогу? Ярый...
1: Я, а... Защитник электрификации, как таковой, это бороться с электрификацией, как бороться с интернетом. Это 21 век, и мы просто получили такую систему, ну, сеть сеть железной дороги, не электрифицированной с советских времен. Если мы посмотрим на, на Европу, то, в принципе, все основные основные пути они электрифицированы если мы посмотрим на соседи то Литва тоже очень активно занимается электрификацией своей трассы из из Вильнюса в Клайпеду то есть мы тоже заинтересованы в том чтобы электрификация была Мое мнение таково, что тот проект, который выстраивался годами, там были разные варианты, три-четыре разные модели электрификации. Тот проект, который сейчас реализуется, он финансово очень такой тяжкий для Латвии и в конце концов для Госбюджета. Э, и та, та, та маршрутная сеть, которая сейчас там э, подразумевается, Резекне, Долгопилс, Рига, Дошкиротова, она мне казалась нелогичной. И на этих двух основаниях я э, был категорически против э, этого проекта. Сейчас, конечно, время уже прошло, он стал еще более необратим. там уже запускались закупки насчет проектирования и строительства вот этого нового, нового, новой линии электропередачи, и сейчас вопрос стоит, конечно, ребром можем ли мы э, дальше идти с этим проектом, или надо какие-то корректировки э, сделать. Э, у нас было совещание в министерстве насчет этого вопроса, и я дал два, две недели э, именно специалистам э, министерства э, разобраться с этим вопросом и дать свой, э, свой э, экспертный, да, экспертную оценку как поступать в этом случае и какие есть разные варианты на этот вопрос?
2: Там вопрос такой вот новые закупки электропоездов и значит электрификации. Они там как-то стыкуются или это тоже по-разному? Потому что одна часть электрификационной железной дороги до Тукомса остается все-таки по-другой. Я не знаю, там будет одинаково или по-разному?
1: Вот это тоже очень хороший вопрос. Я знаю, что закупки новых поездов подразумевается, что будет смена, смена Напряжение. напряжения. Да. Фактически у нас будут действовать два разных модели подачи энергии и Хотя бы из-за этого вот эти новые поезда, они тоже более более дорогие, потому что надо подразумевать две разные системы. Ну, ну, это до меня, я тут больше ничего менять не могу. Мое, Мое желание хотя бы вот эти поезда купить.
3: Может быть...
0: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министра сообщения Талис Лейнкайц и журналисты Андрей Шведов из журнала «Телеграф» и Марис Кирсонс из газеты dns Бизнес». Слушатели можете присылать свои вопросы. Гостю задавать их по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это совсем просто. Сейчас прочту еще один вопрос от слушателей. Когда закончится этот анахранительный пишет нам Михаил. Деление номеров на мобильные, фиксированные. Перешел со своим домашним номером в ЛНТ, а интернет телефон не работает. СМС не идут. Перемещаться могу только по Латвии. Абонент второго сорта. Я так надеюсь, вы поняли, о чем пишет Михаил. Но просто мы переходим (связь) к теме связи.
1: Ну, наверное, случай какой-то особенный. Да, уникальный. Не могу комментировать конкретный случай.
0: Но про перспективы и возможности развития этих двух предприятий в МТЛ Ательку нам сейчас доложите.
1: Тоже пока что ничего конкретного сказать не могу, потому что в предыдущем правительстве там работала целая рабочая группа, в составе, по-моему, трех министров, которые там, там решали разные, разные варианты <связанная> объединение объединение или разделение, разделение, или что с этим вопросом делать, по-моему, это вопрос сам длится с, начала, с, с середины 90-х. И, насколько я помню, все время вот этот вопрос стоял, как Латтелеком как, как или при, продавать, или объединять ЛМТ мы пока что с новым министром экономики не встретились, и у меня какого-то особого мнения на этот счет пока что нет.
3: Ага. Ваш предшественник, господин Ауглис, там годами рассказывал о поиске инвестора для аэроболтика. Значит, тысячу-тысячу там назывались китайские, там арабские и так далее. Какова Ваша позиция? Надо продавать, не надо? Кому? За сколько? Ам...
1: Экономика, экономика авиации в Европе очень такая конкурентная, там, там много э, авиакомпаний, все хотят поделить э, пассажиров, э, и Air Baltic э, один из ну, сравнительно малых э, э, компаний в этом, в этом европейском мире. И для этого, чтобы успешно э, отстоять свою нишу, свой свой, э, сегмент рынка, э, они должны э, иметь и соответствующий капитал, и соответствующие знания. И вот эти две составляющие э, необходимы для того, чтобы привлечь стратегического инвестора. Я считаю, что это есть такая необходимость. Сейчас рынок идет вверх. Мы хорошо... Мы слышим только позитивные новости насчет того, как покупаются новые самолеты, прирастает число перевезенных пассажиров. Все это хорошо, но после после хороших дней идет и, и, и спад рынка. Всегда так было. И просто для того, чтобы готовиться и к такому случаю у нас должен быть ну, такой хороший запас. И государство как акционер, я считаю, больше не должна быть каким-то гарантом и привлекать общественные деньги, для того, чтобы в трудный момент опять спасать предприятие от банкротства. То
3: есть нужен акционер.
1: Акционер нужен. Вопрос только в том, как мы ну, дойдем до этого инвестора. По, по прохождению каких-то других ступени, и мы можем, скажем, там, начать с увеличением капитала, так называемый IPO, когда мы просто идем на биржу, привлекаем дополнительный капитал, или это будут какие-то облигации, или что-то такое. Но, в конце концов, мы должны дойти до стратегического инвестора.
3: Есть политические ограничения какие-то арабов, китайцев, россиян там? конечно
1: мы хотели бы чтобы акционер был серьезный есть разные ну, уже исторические какие-то uh, перед опыт, опыт uh, европ европейских авиакомпаний э, с привлечением разных инвесторов. Мы знаем, что арабские инвесторы, они тоже э, были какое-то время заинтересованы в европейском рынке. Там быстро поменялась ситуация. Мы мы видим, что Айрберлин и и Алиталы пошли на банкротство именно потому, что арабский инвестор потерял интерес. Мы должны знать, что этот инвестор, который придет, он заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с AirBaltic.
2: Ваши предшественники, был такой проект на счет прямого рейса из Риги в Китай. Есть какие-то информации, будет, не будет, потому что, что вроде уже начался 19-й год, но И пока рейс Рига... не открыт. Рига США уже не мешала бы <къех> учитывать, что узбеки ушли с этого
3: направления.
1: Да, есть маршруты, которые пока не, не до не, не, не обслуживаются в которых Рига и Латвия в целом заинтересованы. И один маршрут – это Рига-Нью-Йорк, в котором мы видим, что в принципе потенциал там есть. Узбеки, когда летали из Риги в Нью-Йорк, были пассажиры, но сам рейс, вот, как они это осуществляли, Ташкент, Рига, Нью-Йорк, он не был рентабельным для, для перевозчика и потому он и был прекращен». Air Baltic пока не имеет таких самолетов, чтобы они сами могли летать и в Китай, и и в Америку. Там другие параметры, но мы заинтересованы в том, чтобы какие-то другие компании начали эти рейсы использовать. Такие разговоры идут. Ну, как они будут успешны, там не политика, там просто экономика играет свое. То есть, чтобы убедить перевозчика, что этот рейс будет рентабельным. Насчет Китая, я сказать ничего позитивного пока не могу. Я знаю, что скорее у нас будет осуществляться чартерный рейс в этом году. Если все там получится, то Корея, Рига будет чартерные рейсы.
2: Это казахская компания или нет? Наши это... которой был разговор, который... Нет,
1: нет это, это совсем другая интересно. история. Спасибо.
2: Э, недалеко от э,
0: аэропорта следующий вопрос. Что касается этих э, воин маршрут, маршрутных такси и просто таксистов около аэропорта, которые своей деятельностью наносят вред, я так понимаю, большому Бизнесу.
1: Нет, не только вред бизнесу, но это и, и нам, как пассажирам, вот если мы прилетаем, и, и, и еще иностранным туристам, которые прилетают, но никак э, позитивного э, мнения насчет нашей страны это не делает. Да? И вопрос стоял открытым уже целый год, и он не решался. Это один из моих приоритетов, чтобы в этом году проблему решить. Это не только вот одно Нарушите решение... Нарушить
0: демократию и кого-то туда не пустить да. это,
1: это не только решение министра, это, это решение должно принять кабинет министров, и еще семь должен принять поправки к закону, чтобы... Э, у...
0: Ну, какой выход видите?
1: Выход в том, чтобы условия этих там. работы там уже сточить именно насчет тех компаний, которые будут работать в аэропорту. В пассажирском порту, в железной, главной железной дороге, дорожной станции и так далее. И уже штатить уже не только условия, но и контроль над обязанностями, которые уже там... Уже проложенные в законе.
0: Аппарат контролеров должен быть,
1: появиться. Он как бы есть, полиция этим должно заниматься, но пока очень
3: вяло это все происходит. Можно в такси сажать кондуктора, он будет билецке отрывать?
2: Ну, аэропорт уже был очень жесткий контроль и отбор те, которые могут там обслуживать пассажиров. Суд, латвийский суд сказал, что это нельзя. Ну и все, ну, так принятие поправки там упадет суд сотверстами, там вообще все будет там же. Да, ваш... ну,
1: соответственно, мы будем делать поправки закону, чтобы было юридическое основание менять систему.
0: Вопрос от Каспара. Господин министр, когда наконец-то упорядочите вопросы с зарплатами контролеров? и кондукторов. Вот только не написано в автобусах или в поездах. Ну, вообще надо упорядочить везде.
1: Конечно, надо, но <с <с может быть, это не вопрос к министерству сообщения.
0: А, даже так? Вот если зарплаты в
3: кондукторов контролировать. Хотя
1: бы вот, вот чего контролировать, да?
3: У нас через два месяца Британия собралась выходить из ЕС, и велика вероятность, что не будет заключено соглашение между Британией и ЕС. Как в этой ситуации, в том числе авиасоглашение? Не может ли получиться так, что 30 марта прекратит летать самолеты между Британией и Латвией? Нет, такого не произойдет. Авиакомпании всех стран
1: приготовились к... Даже к худшему сценарию, если нет вообще никакого э, договора э, между ЕС и и Британией. Есть и э, определенные механизмы, над которыми сейчас работает Европейская комиссия есть какие-то промежуточные варианты, но, честно говоря, мы сами, вот как, как политики, которые как бы этим занимаемся, пока не знаем, какой вариант выберет Великобритания, как они хотят выйти из Европейского Союза. Ну, я хочу успокоить э, пассажиров, это никак э, не будет э, э, препятствовать. Может,
0: э, билеты да. покупать
3: на 1 апреля можно? Можно. А будет можно, ли можно, право въезжать в Великобританию? Это да, это другой вопрос. вопрос, да.
2: Ну хорошо, а значит, вот мы как говорим наши авиационного сообщения, но есть, есть, значит, письма и посылки, кстати, из Великобритании, из, то есть из тех, которые поставляют сюда какие-то товары или что-нибудь такое. Есть какое-нибудь там, что-то произоходит через порты, скажем, наши, привозят туда товары или наоборот обратно?
1: Теоретически может поменяться таможенная система, соответственно, таможенный контроль над над, э, посылками и более большими товарами. Но как это будет происходить? Я знаю, что Министерство внутренних Латвии к этому готовится. Там есть и и, соответственное желание увеличить штат в таможне. Если будет какой-то такой э, кризисный вариант, э, но пока что конкретно что-то сказать очень трудно.
3: Мы уже упоминали крупнейшую стройку века Rail Baltic, которая пройдет там, миллиарды в масштабах Балтии всей. Э, вопрос, когда уже, наконец, начнется строительство? Первый костыль, первая шпала, когда все это начнет работать, ну, даже не работать, а строится ли? Да?
1: Да, мы постепенно подходим э, к той стадии, когда э, начнется строительство, пока что идет э, проектировочные работы э, и в центральном железнодорожном узле и э, у э, аэропорта, станции аэропорта, так называемая, э, будут также объявлены уже есть Объявлены некоторые конкурсы между, между Рижской центральной станцией и аэропортом по той ветке. Когда начнутся строительные работы? Ну, пока тоже конкретно сказать нельзя, потому что еще не завершены закупки. Но я надеюсь, что это будут ну, ближайшие годы, скажем так. Годы. Годы.
3: Мнение экспертов разделяется, опять же, цель, задача этой железной дороги – это политический проект, чтобы привязать... Балтию, к Это экономический проект, чтобы заработать на этом? Это военный проект, чтобы там танки то сюда возить? Не знаю. Вот вы как эксперт...
0: Ну, до в России, вы, не, как...
3: Нет, до, до посла России, по-моему. Нет, до посла России тоже это упоминалось. Вы как эксперт в области как бы, сообщения, можете ли обещать, что она окупится и вложенные деньги там вернутся, ну, хотя бы даже не вернутся, по нулям? Будет она работать?
1: Реал-Балтика... Uh, наверное, будет служить всеми теми задачами, которые mm-hmm. вы сказали. Там и есть и, и uh, пассажирские перевозки. Мы заинтересованы в том, чтобы все наши три страны Балтии были соединены uh, с качественными железки, железными перевозками. И дальше у нас было сообщение с Европой, да, Варшава, Берлин в том направлении. э, очень э, заинтересованы в этом проекте Финны, потому что финские грузы сейчас идут в основном по морю или э, в в обходный путь через Швецию, или э, машинами через Балтию. Мы это видим via трассы Балтика, которая идет Через Бауску она очень загружена уже сейчас с этими грузами. То есть там есть большой интерес. Есть интерес в привлечении дополнительных грузов по этому маршруту эстонцев. И я знаю наших промышленных, которые заинтересованы, чтобы грузы, которые мы тут производим по этой трассе, направлять в сторону Европы и в другом направлении. То есть там есть много разных интересов, но сказать в данный момент, что трасса окупится в каком-то периоде, я не могу. Есть теоретические обоснования, что эта трасса там за 35 лет окупится и, и, и там подобное. Как это будет на самом деле, мы сможем увидеть, когда мы увидим, конечно, и цену, скажем так, за, за сколько мы это все построим.
2: Но там же еще один вопрос. Ежедневные издержки на содержании этой трассы, это же тоже надо посчитать как-то, чтобы понять, сколько это еще стоит каждый день.
1: Да, конечно, это все включается в эту ну, калькуляцию проекта.
2: А это посчитано сейчас, сколько оно будет стоить ежедневному
1: Конкретно сказать не могу, но в принципе да, такие
2: расширились. А, есть...
0: а известно, когда ее построят? А то как калькуляция, абсолютно. Ну, задача,
1: задача. Давайте мы эту,
0: встретимся как... с министром Мичевском. Да, потом.
1: задача построить до 2026 года, но сказать, чтобы ну, точно так и будет, ну, пока преждевременно. М?
3: Тут же еще надо поезда закупать нее. Там, там, там будут частные вот операторы, которые там
0: будут Будет, будет много и. еще проблем сегодня мы обсуждаем, которые сегодня. Но слушатели все-таки волнуют. Я понимаю, что есть вопросы, которые министр не ответит. Я их озвучу, в надежде, что министр все-таки как встречает своим подчиненными на железной дороге. Ну как попробует выяснить, может быть разобраться с этим. Ну во-первых по зарплате кондукторов, контролеров, потом по поездам. Да, господин министр посоветовал в Далгопил съездить на экспрессе, может, тогда он скажет, как работает до 18, можно успеть на поезд в 16. Я понимаю, что мы да. сейчас не будем это обсуждать, но вот есть вопрос, который надо куда-то задать, и через министра задать очень хочется. А Лариса пишет, в поезде Рига с Зилупой. не хватает светового табло с названиями остановок. Я понимаю, что вагоны, как вы сказали, музейные ездят, но хотелось бы, чтобы все таки какие-то сведения, все, что можно было бы сделать, можно было бы сделать. Ну Просто учтите, может быть, это Да, это замечание. я принимаю
1: к сведению, я тоже заинтересован в том, чтобы качество там улучшить, и я согласен с тем, что э, эти экспрессные составы должны быть более частыми скажем, и в Далгопилс, и в сторону Валки-Валки, и, и в сторону Рыжик. Ну
2: самый последний и короткий. Бюджет в этом году такой же, как в прошлом году, или все-таки будет меньше? Я думаю, на дорогах, на инфраструктуру.
1: На дорогах бюджет будет меньше, потому что использование европейских денег идет к концу. То, что мы сможем как-то передвинуть, как-то эквилибристикой цифр там заняться, то мы сможем дополнительно дать, но больших, скажем, тенденций идет вниз, за не вверх. То есть
0: денег на дорогу меньше и на высоту. Меньше, да. Спасибо, хоть и грустная нота, но я думаю, всем понятно, что у министра много забот, и он в них знает толк. Коллеги, согласны? Да,
3: Конечно. конечно.
0: Спасибо. Это была программа действующей лиза. В ней приняли участие министра сообщения Талы Серенкайцы и журналисты Марис Кирсонц из газеты dns бизнес и Андрей Шведов из журнала Телеграф. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.
2: Спасибо, супер всем. Всего доброго.